1: La guerre aux poils fait rage depuis des millénaires. Les femmes, principalement, les retirent pour diverses raisons, la principale étant d'ordre esthétique. Mais ça vient d'où cette croyance de penser que sans poils, c'est mieux, que, que c'est plus beau? Elisabeth Ménard s'est penchée sur cette pratique d'enlever les poils et son histoire qui remonte au moins au temps des pharaons d'Égypte.
0: Si vous êtes une femme, il vous est sûrement déjà arrivé de courir à la salle de bain pour vous raser les jambes en vitesse avant d'aller au travail, ou de retarder toute la famille le temps de retirer vos poils disgracieux sur vos jambes, vos cuisses, vos aisselles et votre pubis avant d'aller à la plage. Et pourquoi pas une petite retouche des sourcils en passant? Le corps humain a environ 5 millions de follicules pileux. Et nos poils ont une fonction, notamment celle de nous protéger du soleil, de certaines infections et de réguler la température du corps. Pourtant, depuis la nuit des temps, les femmes tentent de les éliminer. Pourquoi? La réponse varie d'une époque à l'autre. L'histoire du génocide des poils féminins commence dans l'Égypte ancienne, où les femmes s'épilaient complètement avec des coquillages en guise de pince. Ouch! C'est aussi en Égypte qu'on voit apparaître les premières crèmes dépilatoires et les premiers rasoirs. L'épilation des poils pubiens était considérée comme une marque de civilité. Les Égyptiennes s'épilaient aussi les cheveux pour donner l'illusion d'un front plus grand. Les standards de beauté étaient euh, différents à l'époque. Dans l'Antiquité grecque, l'épilation était considérée comme un signe de supériorité. Vous remarquerez que les femmes qui sont représentées dans l'art antique n'ont pas de poils pubiens. C'est un signe qu'elles étaient de classe sociale supérieure. L'idée du front plus grand revient dans l'Europe médiévale et se poursuit jusqu'au 18e siècle. Les femmes avaient l'habitude de remonter la ligne de leurs cheveux d'environ un pouce. Les sourcils aussi étaient complètement épilés et remplacés plus haut sur le front par des postiches faites de poils de souris. À l'époque de la Renaissance, les travailleuses du sexe s'épilaient le pubis pour éviter les poux. Mais elles camouflaient la coupe par une perruque pubienne. Comme quoi, les temps changent. En Amérique du Nord, Charles Darwin a précipité la lutte au poil. Oui, vous avez bien entendu le Charles Darwin connu pour ses théories sur l'évolution. En 1871, dans le livre « La filiation de l'homme et la sélection liée au sexe », il affirme que l'homo sapiens serait moins poilu que son ancêtre parce que les partenaires sexuels féminines moins poilues étaient plus attirantes. La sélection naturelle aurait donc eu pour résultat de donner naissance à des femmes moins poilues. À partir du moment où les travaux de Darwin ont été publicisés, les poils chez les femmes sont devenus le signe d'une déviance et d'une infériorité évolutive qu'on comparait à celle des races qu'on considérait comme inférieures. Il y a même eu des travaux qui ont conclu que les femmes atteintes de folie présentaient une pilosité faciale accrue. La mode a aussi joué un rôle important dans notre rapport à la pilosité féminine. Au début du 20e siècle, les robes de soirée se portaient sans manches, découvrant les aisselles. C'est ce qu'on appelait le décolleté Gillette, inspiré par la marque Gillette qui a mis en marché le premier rasoir destiné aux femmes en 1915. La compagnie a mené un marketing agressif contre les aisselles féminines poilues. On les présentait comme un problème personnel embarrassant auquel toute femme moderne qui se veut féminine et désirable devait remédier. Puis des années 20 aux années 60, les jupes ont peu à peu raccourci et le besoin d'éliminer les poils de jambes s'est fait sentir. Les femmes se sont adonnées à diverses tortures pour y remédier. Entre autres, il y a eu une crème dépilatoire à base de poison à rat qui a causé de l'atrophie musculaire, de la cécité et plusieurs décès. Les rayons X étaient une autre option de traitement offerte à l'époque pour se débarrasser définitivement de ses poils. C'était un traitement efficace, mais qui a eu le désavantage de causer des cancers, notamment. Les rasoirs Gillette sont entrés massivement dans les foyers des femmes d'Amérique du Nord dans les années 40, au moment où la Deuxième Guerre mondiale causait une pénurie momentanée de bonnylon, Les bonnylons que toutes les femmes portaient avaient l'avantage de camoufler les poils indésirables et de donner une apparence de jambes lisses. Privées de cet accessoire indispensable, les femmes se sont tournées vers la solution la plus simple et la moins coûteuse, le rasoir. En 1964, 98 des Américaines déclaraient se retirer des poils fréquemment. Dans les années 70, la montée du féminisme et la culture hippie est venue freiner quelque peu le mouvement anti-poil. Pour plusieurs femmes, laisser libre cours aux poils était un symbole de leur lutte pour l'égalité. Mais la montée en popularité de la pornographie a étouffé la rébellion pour faire place à une culture populaire de plus en plus explicite. En 1987, sept sœurs brésiliennes ont importé à New York ce qu'elles appelaient l'épilation brésilienne, c'est-à-dire l'épilation intégrale des parties génitales. Des célébrités comme Gwyneth Paltrow et Naomi Campbell en ont vanté les mérites et vous connaissez la suite de l'histoire. Aujourd'hui encore, l'élimination des poils, peu importe la région du corps et la technique, est pratiquée chez une vaste majorité des femmes pour des raisons esthétiques qui nous ont, en fait, été imposées par le marketing. Plus d'un siècle après l'arrivée du premier rasoir féminin, l'idée de la femme moderne présentée par Gillette en 1915
1: demeure. Oui, et c'est bien dommage de voir que le marketing a autant d'impact sur nos vies, même jusque dans nos petites culottes. Après, poil ou pas, c'est une question de goût et ça, ça, ça se discute pas vraiment et, et c'est pourquoi on voit de, de temps à autre, Elisabeth parlait de l'époque hippie, mais ça revient régulièrement depuis aussi, on voit des femmes qui disent « non, moi je, je m'épile pas » et je suis toujours étonné des réactions que ça peut provoquer encore aujourd'hui, autant chez d'autres femmes que chez les hommes. Merci Elisabeth Ménard, c'était en cinq minutes.